0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del Quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: eccoci siamo in diretta con i giornali di venerdì 28 febbraio 2020 tanto coronavirus anche oggi ma mh, un po' meno dei giorni scorsi e anche noi vogliamo un po' diminuire la parte di questa rassegna dedicata all'emergenza virus perché intanto molti giornali raccontano che si sta andando verso una situazione di normalizzazione forse normalizzazione eccessivo ma insomma si sta cercando di trovare il modo di conciliare la giusta prudenza con anche la razionalità delle misure e magari anche l'uniformità delle misure un po' anche perché insomma alcune delle questioni sono un po' ormai già arate, la parte scientifica, il racconto dei malati, il racconto delle zone rosse e oggi piuttosto insomma sono, decollano molto anche le conseguenze politiche, già ieri abbiamo parlato di questi retroscena, tutti peraltro oggi verificatisi. Sì. Eh, regolarmente ehm, verificati e verificati nel senso che i fatti, eh, ci sono stati i fatti, Salvini è andato al colle ha ribadito la disponibilità della Lega a un governo di, di emergenza, di unità nazionale che porti il paese al voto, quindi con un orizzonte temporale molto limitato La cosa non sembra destinata a decollare, eh, al tempo stesso è evidente che è un tema che sta eh, danzando e anche oggi i quotidiani si dividono tra chi la considera un'ipotesi comunque da non scartare, anzi da preferire al governo attuale, e chi invece continua a pensare che sia una strumentalizzazione dell'emergenza. Comunque, insomma, i titoli oggi continuano a essere titoli di apertura, inevitabilmente continuano a essere quasi tutti sulla questione centrale, però ci sono anche molte storie e soprattutto poi vedremo oggi per un, si sono accumulate una coincidenza sicuramente però una coincidenza che fa impressione una serie di, eh, di questioni che riguardano crisi aziendali, posti di lavoro a rischio che non hanno a che fare col virus quindi non sono conseguenze, effetti dell'emergenza coronavirus sono eh, effetti invece probabilmente di politiche industriali inesistenti e di lassismo eh, delle istituzioni da una parte ma anche insomma, di errori da parte dell'impresa privata dall'altro, vedremo perché riguardano insomma, tante, tante situazioni, l'Italia, Ilva, eh, Mose, eh, ma anche eh, la questione Trivelle. Intanto cominciamo comunque a vedere un po' di titoli sulla questione coronavirus, oggi parecchi giornali mettono in evidenza eh, la questione eh, della, dell'aumento del numero dei guariti, per esempio questo è il titolo del Corriere della Sera che dice virus, crescono anche i guariti anche perché ovviamente il, l'anche si riferisce al fatto che continuano a crescere anche i contagiati eh, Milano riapre il Duomo, l'appello di imprese e sindacati, un piano per ripartire eh, la settimana che ci ha cambiato è invece il titolo della Repubblica, città vuote, turisti azzerati, aziende in crisi la grande paura comincia venerdì scorso e c'è un pezzo a 2 tre, un pezzo che, che ripercorre questa settimana con le sue preoccupazioni le sue, i suoi, le sue punte di panico di psicosi le, le, i provvedimenti e anche la schizofrenia di questi provvedimenti che si, si sono anche inseguiti contraddetti eh, tra eh, fatti e parole la settimana che ha cambiato le nostre vite dalla paralisi alla nuova certezza la psicosi ci fa più male del virus questo è il titolo all'interno a pagina di 2-3 di Repubblica il pezzo è firmato da eh, Sebastiano Messina Dicevamo crescono anche i guariti, è il titolo del Corriere la sera il riferimento al fatto che comunque continuano a crescere anche i contagiati che sono al momento 650, ma la domanda è sono 650? E qui c'è una delle questioni che adesso eh, imperversa di più, eh, no, che non è una questione proprio secondaria, cioè è corretto questo calcolo? Sono effettivamente 650 i contagiati, eh, e soprattutto come, si, si, come va definita la figura del contagiato, chi è il contagiato, semplicemente chi? Eh, risponde diciamo, al tampone che ha un tampone positivo ecco su questo in realtà anche su questo verrebbe da dire parafrasando il titolo del Corriere anche su questo eh, non c'è un accordo certo per la protezione civile infatti gli infettati sono 650 il ministro Speranza dice che tocca all'istituto superiore di sanità comunicare le cifre dopo aver confermato o meno l'esito dei tamponi vi stiamo leggendo da pagina 2 del Corriere da Sera il cui titolo è eh, caos governo regioni sul numero Dei contagi. E anche qui, anche sul numero dei contagi, aggiungo io. Il pezzo è di Fiorenza Sarzanini che scrive: La disposizione del Ministero della Salute è perentoria, ma sembra difficile che possa essere rispettata dalle regioni, perché impone che la comunicazione del numero dei contagiati da coronavirus sia affidata esclusivamente all'Istituto Superiore di Sanità. E non come accade adesso alla protezione civile che raccoglie i dati provenienti da tutta Italia. E tanto basta per scatenare una guerra tra istituzioni, ma anche a generare caos in una, materia, in una materia tanto delicata come quella relativa al numero di malati, deceduti e guariti, soprattutto in un momento di grande preoccupazione per quanto sta accadendo nel nostro paese, ormai arrivato a 650 persone positive al test, 17 vittime e 45 pazienti guariti. Con il paradosso che gli stessi esperti del di Castero si contraddicono tra loro e forniscono cifre Diverse, persino sul bollettino ufficiale quotidiano. Nel documento firmato da Roberto Speranza il 25 febbraio scorso viene evidenziato che la procedura prevista per la definitiva conferma del caso è affidata appunto all'Istituto Superiore di Sanità. Pertanto, un caso non può definirsi confermato senza la suddetta validazione del laboratorio IS, cioè l'acronimo appunto dell'Istituto. Per tale ragione, si sottolinea la necessità di inviare sempre e tempestivamente i doni e i campioni al predetto istituto. Questo è eh, quanto appunto chiede la circolare del ministro Speranza, eh, dopodiché invece la questione rimane, rimane contesa perché eh, evidentemente ogni, anche in questo caso i vari fronti delle nostre istituzioni Eh, chiedono ipotizzano di muoversi in modo diverso quindi adesso eh, ovviamente ancora, ancora oggi interviene sulla questione anche Walter Ricciardi vi leggiamo sempre dal pezzo di Fiorenza Sarzanini, componente dell'OMS e consulente del Ministro della Salute che ha sottolineato come i casi positivi al coronavirus si possono definire appunto solo dopo la conferma dell'Istituto, fermandosi però a 190 contagiati, vale a dire il dato confermato due giorni fa è ampiamente superato. Una confusione che in serata poi viene precisata invece viene, viene, interviene su questo il Presidente Lisse, Silvio Brusaferro. Brusaferro dice sono in corso incontri operativi con le organizzazioni internazionali per ottimizzare il flusso di dati nell'attesa la protezione civile continuerà a emettere il doppio bollettino quotidiano con la situazione aggiornata quindi insomma in realtà eh, c'è un caos anche sulla sulla questione dei contagi in realtà eh, c'è anche un'altra questione all'interno di, 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 questa, di questa confusione, cioè eh, chi contare veramente come contagiato, quindi se mettere tutte le persone che risultano positive al tampone o solamente eh, i sintomatici suddivisi per gravità della condizione, perché per esempio su questo tema addirittura apre il titolo d'apertura del manifesto, i numeri caleranno e non è un trucco, nei prossimi giorni il governo darà il numero di casi clinici, cioè sintomatici suddivisi per gravità della condizione. Dopo l'incontro con le agenzie internazionali dell'altro ieri, il governo ha infatti dec- deciso di adottare la definizione di caso decisa il 25 febbraio dal Centro Europeo per il controllo delle malattie La definizione non si basa solo sul tampone Per le CDC, questo è l'acronimo appunto del Centro Europeo, un caso di Covid-19 deve presentare un'infezione respiratoria lieve o seria Inoltre, nei 14 giorni precedenti ai sintomi, deve essere stato in stretto contatto con un altro caso di Covid-19 oppure vivere in un'area in cui è presente un focolaio infettivo attivo insomma la, la definizione eh, di contagiato eh, cambia eh, per esempio la signora di voi Uganio peraltro guarita che ieri parlava intervistata proprio sul Corriere della Sera e che raccontava eh, di non aver avuto nemmeno una linea di febbre eh, se capiamo bene secondo queste nuove definizioni non, non sarebbe inserita nel, nel numero dei, dei malati eh, Comunque insomma, vedremo adesso come cambierà eh, la contabilità in, al momento appunto neanche nella grafica di pagina 2 del Corsera si dà conto di questo scarto di cifre 650 contagiati secondo eh, la protezione civile sono 282 al momento i casi confermati dall'Istituto Superiore di Sanità quindi all'incirca un terzo c'è un bello scarto ovviamente c'è uno scarto anche temporale sicuramente sono in corso altre verifiche comunque in questo momento non non c'è accordo nemmeno su eh, quanti siano davvero i contagiati eh, in questo momento nel nostro paese su questo tema C'è anche un'intervista di eh, Angelo Borrelli, cioè il capo della protezione civile, nonché commissario all'emergenza coronavirus, che eh, intervistato appunto sul messaggero pagina 3 da eh, Cristiana Mangani, dice eh, «Nessuna sovrastima dei casi, i test positivi tutti confermati. Il capo della protezione civile, i dati sono verificati dall'Istituto Superiore di Sanità» e poi c'è anche una battuta di Borrelli su una frase infelice del governatore della Sicilia Musumeci che ha praticamente detto che in questo momento in in Sicilia è meglio che non vadano quelli del nord dove quelli del nord è un'espressione vaga, usata da Musumeci eh, evidentemente con riferimento all'area più colpita dal coronavirus il meridione rifiuta i turisti del nord dice Borrelli, se fanno tutti così sarà la fine Eh, leggiamo qualche passaggio di questa intervista, commissario qui ognuno dà i suoi numeri come mai queste differenze chiede chiede la giornalista dopo aver appunto spiegato eh, che c'è questo scarto, è lo stesso che vi abbiamo letto poco fa, cioè 650 positivi per le regioni contro i 282 confermati al momento dall'istituto superiore di eh, Sanità con Roberto Speranza che ha parlato di 192 casi accertati dall'IS contro i 492 delle regioni quindi esiste anche una doppia contabilità parallela sempre, sempre ovviamente con scarto tra, tra l'una e l'altra tra un blocco di casi e l'altro commissario appunto quindi come risponde risponde Borrelli nessuna sovrastima né differenze se l'Istituto Superiore di Sanità mi dice come a mezzanotte di due giorni fa che sono 282 i casi positivi già verificati due volte per me è quella la cifra c'è un diverso criterio di valutazione non sarà la rincorsa delle regioni a creare confusione, il tema è nella raccolta delle informazioni, quando arriva la segnalazione di un possibile contagiato le strutture regionali procedono al test, nel caso di positività si mette la persona in quarantena poi il tampone viene inviato all'IS che effettua nuovamente l'esame solo a quel punto è confermato il contagio, non vedo problemi su questo, quindi insomma, se, rispetto a questa conferma da parte di Borrelli eh... È errato parlare di 650 casi, perché, che sono quelli appunto che, il numero che arriva dalle regioni, perché eh, se è ufficiale solo ciò che esce dall'istituto superiore, e questo, questo, almeno su questo mi pare che siano concordi: Speranza, Borrelli, Ricciardi, e eh, i numeri eh, parlano al momento quindi di 282 casi eh, confermati. Questa era una parte dell'intervista a, a Borrelli sul Messaggero. A questo punto da intervista a intervista ve ne, ve ne citiamo un'altra eh, personaggio del momento, anche se penso che avrebbe fatto a meno diciamo, della definizione, visto che per molti ha una connotazione non certo positiva. Stiamo parlando del governatore della Lombardia eh, Fontana, Attilio Fontana. Perché? Perché la storia la, la conoscete, se ne è parlato molto. Si è scoperto che una collaboratrice del suo staff eh, era positiva al tampone, appunto. E che cosa ha fatto, cosa ha fatto Fontana? Fontana diciamo, ha pensato bene, di, eh, lo, lo avrete visto in molti, di fare una diretta Facebook eh, per comunicare la notizia provare a rassicurare, fatto sta che invece poi la la questione, il suo atto di cui tutti hanno parlato è stato il fatto di indossare appunto in diretta Facebook una mascherina lanciando un messaggio secondo molti eh, del tutto controproducente visto che tra l'altro è un messaggio che eh, ha circolato sui giornali, sui siti di ogni ogni parte del globo e l'intervista che eh, fa eh, Fontana su Repubblica pagina 10, la firma Andrea Montanari che gli chiede a Tilio Fontana governatore leghista della Lombardia prima di tutto come sta e la risposta eh, almeno questa per fortuna è tranquillizzante per ora sto bene si è pentito di aver indossato la mascherina in quel video viste le critiche non sono pentito risponde Fontana lo rifarei sinceramente mi sono stupito per le reazioni che ci sono state volevo soltanto far valere due principi far capire ai cittadini che rispettando certe regole di base fissate dall'istituto superiore di sanità si può vivere normalmente tanto è vero che continuo a lavorare ma anche volevo lanciare un messaggio cioè ragazzi non è una cosa così grave lo faccio anche io lui, lui con la mascherina voleva lanciare il messaggio che, che non è grave e, e beh insomma è così tutelate la vostra salute e quella degli altri siamo tornati a leggere da Fontana ci sono paesi in oriente in cui la mascherina la usano tutti i giorni sta dicendo che i lombardi dovrebbero usare la mascherina quelli che hanno qualche disturbo, Sì, ma non lo dico io lo dicono le regole, chi è stato vicino a una persona che è stata dichiarata positiva deve indossare la mascherina, provarsi la febbre due volte al giorno e rimanere in contatto con il medico per descrivere eventuali sintomi non le sembra, chiede il giornalista di aver ottenuto l'effetto opposto, cioè di lanciare un messaggio inquietante e risponde Fontana, insistere perché si applicano le regole terrorismo, allora bisogna abrogare l'Istituto Superiore di Sanità. Ci sono state molte critiche, obietta ancora il giornalista, se io fossi andato in conferenza stampa senza mascherina mi avrebbero contestato di non rispettare un ordine dell'autorità. Il problema però non è appunto che, che essere andato in conferenza stampa con la mascherina, il problema è averla indossata con un gesto teatrale assolutamente gratuito visto che in quel momento tra l'altro Fontana non correva il rischio di contagiare nessuno né di essere contagiato eh, peraltro Fontana non, non avendo al momento alcun problema fino a prova contraria non, non può contagiare nessuno per definizione insomma lì, lì, Fontana prova a difendersi così comunque su, per, questa, per questa diretta Facebook che sicuramente non ha aiutato a, a risolvere i problemi soprattutto a lanciare i messaggi necessari per eh, davvero provare a far ripartire e a, lanci- a dare un'immagine anche diversa del nostro paese visto che Come raccontano anche stamattina molti molti giornali, chi chi con più spazio e chi con meno spazio, uno dei problemi è il nostro crescente isolamento perché continuano a crescere i paesi nel mondo. Eh, che eh, stanno chiudendo eh, agli italiani fermando i voli Eh, adesso l'ultima è appunto eh, Israele che ferma i voli eh, poi si scusa per 19 italiani respinti, 19 italiani poi ci sono, questa è un'altra storia, respinti sul sul Mar Rosso Eh, ovviamente eh, poi il problema non è solo nostro perché vi leggo da, da, da pagina 12 del Corriere della Sera più casi nel mondo che in Cina questa è la, la statistica che fa impressione eh, oggi complessivamente nel resto del mondo ormai eh, il, il numero complessivo ha superato quelli quelli in Cina, anche Parigi ammette che è un'epidemia. Poi insomma ci sono molte, molti racconti, anche oggi la, sicuramente eh, dagli, dagli ospedali i racconti più importanti sono quello che arrivano dalla, dall'ospedale di Cremona dove eh, ci sono 18 malati gravi e posti finiti in rianimazione. Stiamo leggendo adesso un titolo dal Corriere della Sera ma è una storia presente. Su, su molti altri quotidiani e poi c'è anche la storia degli, anche questa raccontata su, su più giornali la storia degli infermieri di eh, Codogno che praticamente nella sostanza sono gli stessi dalla, dalla, dallo scoppio del caso perché? Perché eh, alcuni altri sono in quarantena altri eh, hanno mandato dei certificati medici, insomma sono si sono andati malati come, come si dice in questi casi e la sostanza è che poi eh, appunto gli infermieri che erano in prima linea il giorno una settimana fa in cui è scoppiato il caso sono rimasti, eh, sono rimasti gli stessi ehm, pagina 11, il Corriere della Sera, Giussi Fasano nessuno vuole dare il cambio ai tre infermieri di Codogno che dicono abbandonati eh, dai colleghi poi ci sono ancora molti commenti eh, ne, anche oggi nessun giornale diciamo, rinuncia a, dire, eh, a far parlare i propri esperti, i propri, le proprie firme sulla questione prendendone i vari aspetti, eh, non, ve ne legge, non ve li leggiamo, ve li segnaliamo rapidamente prima di, eh, di, di prenderne uno invece che in, ci introduce alla parte politica, alle conseguenze politiche del caso, però sul Corriere della Sera scende in campo Eh, il direttore Luciano Fontana che parla della normalità da riconquistare e dice ci sarà tempo per valutare se le misure adottate da gennaio in poi siano state giuste o abbiano rappresentato anche involontariamente un moltiplicatore eh, dell'emergenza l'Italia ha fatto analisi molto estese con trasparenza ha fatto conoscere la progressione dei contagiati non distinguendo tra positivi e malati forse ha generato ansia anche in situazioni come quella della signora di Vodi messa all'ospedale dopo un periodo di isolamento che diceva, diceva appunto stavo benissimo non ho avuto neppure una linea di febbre ma sicuramente adesso è il momento dice Fontana di dire basta a quei comportamenti, a quelle decisioni a quegli allarmi che hanno creato panico e che rischiano di provocare danni che pagheremo per tanto tempo eh, questo è il direttore appunto Fontana il del Corriere della Sera eh, su, sulla Repubblica invece c'è Massimo Giannini che commenta lo stress test di una nazione si dice sempre che l'Italia ha tanti guai ma nelle emergenze riesce a dare il meglio di sé senza rovinare il presepe e l'unità nazionale possiamo riconoscere onestamente che stavolta non sta andando così e poi Gianni traccia un parallelo tra il fatto che appunto il coronavirus diventa pericoloso aggredisce con con rischio soprattutto le persone debilitate che magari hanno già patologie, dice che lo stesso si potrebbe dire anche del, del, nostro, del nostro governo che appunto sta patendo più degli altri, non solo per i numeri del contagio, peraltro appunto incerti come abbiamo visto ormai, ma eh, anche per la, per la propria debolezza. Eh, commentano poi ovviamente anche... Eh, mh, Altri giornali, eh, il giornale che titola così il giornale di Sallusti, isolato conte il nord riparte, il paese non è fragile, chi lo guida invece sì, questo è il titolo del commento di Alessandro eh, Sallusti. È un titolo, uh, è un contenuto, quello di Sallusti, non lontano da, uh, da quello che invece troviamo nel commento che c'è sulla stampa, sul quotidiano La Stampa, commento firmato da, uh, da Giovanni Ursina e il cui titolo eh, direi che è esplicito Un governo arrivato al capolinea eh, questa è, eh, la, questo è il titolo eh, appunto, che non, non necessita di interpretazioni e il pezzo poi eh, fa un lungo elenco eh, inizialmente di quelle che sono eh, le debolezze le scelte sbagliate, le incertezze con cui il governo secondo Orsina ovviamente ha affrontato questa emergenza e la conclusione è che tutto questo rende l'attuale governo inadatto ad affrontare l'emergenza tanto più che finora il virus ha colpito soprattutto il nord, ossia l'area del paese nella quale le forze della maggioranza sono meno rappresentate e più forte è invece l'opposizione. Si capisce bene allora per quale ragione abbia preso quota da ultimo l'ipotesi di un cambio di maggioranza e di ministero in direzione magari di un'ampia cooperazione convergenza politica presentata come l'unica soluzione capace di rimediare al collasso strutturale di una legislatura ormai irrecuperabile quant'è probabile che una soluzione di questo tipo prenda forma in concreto molto poco per il momento l'emergenza fra l'altro se evidenzia la debolezza del governo sconsiglia pure le avventure E Però si chiede Orsina, sarebbe opportuna per il Paese una soluzione di ampia convergenza emergenziale? A mio avviso potrebbe esserlo, in particolare se dovesse disegnare un percorso verso il voto. Questa legislatura, l'ho già detto, non mi sembra più recuperabile. Questo è Orsina che appunto dice chiaramente che secondo lui, a eh, questo punto anche secondo la stampa, visto diciamo, come titolato, impaginato il suo commento, il governo, eh, non è più, eh, il governo attuale non è più quello ideale per, eh, per fronteggiare l'emergenza. Però appunto cosa sta succedendo? Perché ieri vi abbiamo raccontato no? Queste, questi movimenti, Renzi, Salvini, in qualche modo i due leader più esposti nel chiedere più o meno esplicitamente, più o meno ufficialmente un cambiamento, Renzi a questo punto ieri poi si è frenato. oggi i giornali raccontano che comunque, almeno formalmente, dice che per ora l'unica emergenza è fronteggiare tutti uniti il coronavirus e le sue conseguenze sulla, sull'economia italiana. Salvini nel frattempo però è andato, è andato al colle, è salito al colle ha avuto un colloquio con il Presidente nel quale in sostanza ha confermato la disponibilità della della Lega comunque a far parte di un esecutivo che accompagni il paese al voto e infatti il titolo a pagina 6 di Repubblica Salvini, larghe intese contro il virus e va al colle ma PD, 5 Stelle e Meloni le bocciano, il pezzo lo firmano Annalisa eh, Cuzzocrea e Concetto Vecchio, Matteo Salvini lancia l'esca ma per ora ufficialmente tutti gli altri partiti si affannano a sfuggirla in una conferenza stampa indetta poco prima di essere ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella, il leader della Lega attacca il governo, in colpa Conte per l'inchiesta aperta dalla magistratura sull'ospedale di Codogno, accusa il governo di non essere in grado di affrontare l'emergenza. Passa dalla richiesta di chiudere tutto a quella di riaprire tutto, soprattutto provoca vogliamo che l'Italia riparte con Conte non può farlo e il suo sì ha un governo istituzionale di larghe intese che spiega che dovrebbe essere a tempo, massimo di otto mesi e poi andare al voto per fare cose già contenute nel piano shock per l'economia lanciato da Matteo Renzi, riduzione delle tasse, sburocratizzazione rilancio delle infrastrutture. Ma se nel primo pomeriggio un renziano di ferro come il deputato Luciano Nobili pare aprire, il governo istituzionale lo abbiamo proposto noi per fare le riforme dice un giorno da pecora, è lo stesso Nobili a frenare poco dopo al momento un dibattito che non esiste seguito da Davide Faraone e dallo stesso Renzi che a sera twitta siamo seri, basta retroscena, basta gossip, basta chiacchiericcio ho chiesto dal giorno 1 di smettere di parlare del governo e di concentrarsi sull'emergenza coronavirus per poi aggiungere quando l'emergenza sarà rientrata parleremo del futuro del governo insomma poi Renzi in realtà un po' di critiche le ha fatte in questi giorni in cui dice di aver proposto la sospensione eh, una moratoria delle polemiche comunque questa è la posizione a ieri sera e questa è la posizione di Renzi vedremo oggi e quindi è un no per ora appunto al governo proposto da Salvini perché l'emergenza potrebbe rientrare come aggravarsi e questo lo sanno tutti tanto che i primi a respingere l'ipotesi con durezza sono idem e non se ne parla ci mancherebbe pure con la Lega nessuna alleanza di governo dice il vice segretario PD eh, Andrea Orlando seguito da Conte che a chi gli chiede di un esecutivo di unità nazionale risponde noi siamo già un governo unito e anche il reggente 5 Stelle Vito Crimi dice sono ragionamenti che non ci interessano, ma a dire no e anche Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia siamo pronti a presentare una mozione di sfiducia contro Conte ma dopo niente inciuci per noi ci sono solo le elezioni quindi insomma è abbastanza chiaro che in questo momento anche se se ne parla molto il tema è senz'altro reale e del resto Salvini a questo punto ha ufficialmente avanzato l'offerta di contributo della Lega a questo governo di unità nazionale le condizioni perché si verifichi al momento sembrano ancora uh, improbabili mm, per dare la spallata a Conte la Lega fa pressing su Renzi e usa l'incubo recessione questa è un, uh, un'analisi retroscena sulle mosse di Salvini firmata da uh, Carmelo Lopapa che parte così contro guai a chiudere le frontiere bloccare i transiti, a fermare i turisti a mettere in quarantena e serrare i controlli passano tre giorni e la strategia politica e comunicativa di Salvini e della sua bestia vira di 180 gradi il capo del partito in testa nei sondaggi punta dritto alla spallata a Palazzo Chigi facendo leva sulla crisi economica, però non sull'emergenza sanitaria. Adesso è il momento di cavalcare la disperazione degli imprenditori costretti alla chiusura al nord di quelli che esportano i dei operatori in ginocchio con punte del 90% per le distette. Ma soprattutto il segretario leghista spera in Matteo Renzi per disarcionare Giuseppe Conte entro la primavera e dar vita a quello che viene già battezzato come governo del virus. Poi in realtà vediamo che qualcun altro lo ha ribattezzato anche il governo a Muchina, questo eventuale governo di unità nazionale che comunque appunto eh, è sicuramente un tema concreto di cui si parla ma non è eh, uno scenario proprio eh, così eh, in via di realizzazione domani mattina. Eh, Prima di cambiare argomento volevo cambiare pagina leggendovi cosa scrive Natalia Aspesi a pagina 11 di Repubblica. C'è un fantasma pure alla scala perché è un un bel pezzo, come, come spesso capita con i pezzi. Eh, di Aspesi eh, che racconta insomma, questa, la, la Milano della musica che si è fermata. poi non, non è successo solo a Milano questo ed è un pezzo dolente che chiaramente invoca un cambio, un cambio di direzione in queste, su queste scelte che peraltro investono vari settori della cultura che magari se ne parla meno di altri ma in realtà la cultura è stata la più penalizzata da subito, la chiusura di teatri cinema, musei e scrive Aspesi la Milano della musica si è immalinconita nel vuoto che le è stato imposto dalle necessità sanitarie e dalla paura di poltrone eventualmente a rischio e c'è solo da sperare che, dichiarata guarita con un minimo di coraggio, la città possa tornare ai suoi piaceri, compresa la scala questo è un passaggio del pezzo di Aspesi che vi invitiamo a recuperare a pagina 11 della Repubblica questo Per quanto riguarda il eh, racconto del coronavirus eh, cambiamo argomento perché ci sono, eh, vi dicevo prima, oggi sui giornali per una concomitanza di situazioni ci sono un po' di racconti su eh, situazioni di crisi o di eh, potenziale crisi. Eh, per esempio eh, la, questione ILVA. la questione ILVA partiamo da qua perché? Perché anche l'ILVA è un'altra storia in cui eh, si ripropone una situazione simile a quella del coronavirus cioè il governo nazionale fa una cosa e le istituzioni locali ne fanno un'altra leggiamo a pagina 21 della stampa ex silva no, del sindaco di Taranto a rischio l'intesa governo Mittal che cos'è l'intesa governo Mittal è l'intesa diciamo l'accordo a ritirare reciprocamente le, le eh, iniziative giudiziarie avanzate dopo diciamo la, la... La decisione di Mittal di di non rispettare eh, l'accordo preso con il governo sull'insediamento industriale di Taranto. Il pezzo eh, ve lo vi leggiamo un passaggio per farvi capire che cosa è successo. L'accordo sulla ex Silva fra il governo e la famiglia Mittal è fatto, lo hanno deciso mercoledì in un vertice riservato i ministri Gualtieri, Catalfo e Patuanelli, cioè economia, lavoro e sviluppo eh, economico. E però sulla linea del traguardo c'è chi dice no e rischia di far saltare tutto. Ieri il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha firmato un'ordinanza con cui intima i commissari e il gruppo indiano, affittuario degli stabilimenti, di individuare i fenomeni emissivi ed eliminare gli eventuali elementi di criticità e le relative anomalie entro 30 giorni. Qualora, virgolette, non siano individuate, chiuse Menur- Melucci minaccia lo stop alla produzione. Nei palazzi, almeno in quelli che hanno lavorato all'accordo, nessuno era a conoscenza dell'iniziativa. Secondo quanto risulta da fonti ben informate, la del primo cittadino è stata presa dopo aver ricevuto un testo riservato dell'accordo. Non solo. Meluccia avrebbe deciso la via dell'ordinanza dopo essersi consultato con il presidente della regione Michele Emiliano, da sempre critico verso la gara che ha affidato la fabbrica agli indiani. Emiliano è preoccupato del costo politico dell'accordo nel pieno della campagna elettorale per la riconferma a governatore. Ricordiamo infatti che in Puglia si vota eh, in questa primavera. L'obiettivo, raccontano le stesse fonti, è quello di prendere tempo nella speranza di calciare il barattolo a dopo l'estate. Ecco, insomma, Questo adesso comunque la si pensi su, sulla questione ILVA, sulle scelte del governo, sulla, sulle scelte di Mittal, sul futuro di questo insediamento industriale, sicuramente anche tra i nostri ascoltatori di Taranto e non esisteranno posizioni senz'altro eh, diverse, colpisce di questa storia che è una ripetizione del film visto sul coronavirus il governo fa una cosa eh, ripeto, giusta o sbagliata che sia il governo fa una cosa, le istituzioni locali ne fanno un'altra in questo caso, secondo la ricostruzione molto attendibile del pezzo anche scientemente Eh, a proposito sempre di eh, crisi, posti di lavoro a rischio ma non per il coronavirus il Mose è al verde questo è il titolo a pagina 14 del Fatto Quotidiano 250 a rischio cassa integrazione, cioè quindi non solo quest'opera è costata quello che è costata non solo abbiamo scoperto che non può entrare in funzione come abbiamo verificato visto che è di poche settimane fa l'immagine di Venezia letteralmente sommersa adesso eh, c'è anche la questione che il consorzio Venezia Nuova è senza soldi due commissari su tre scrivono ai lavoratori stop alle retribuzioni leggiamo dal pezzo di Giuseppe Pietrobelli precipita la situazione economica del consorzio Venezia Nuova gestito dai commissari nominati dopo lo scandalo Mose che nel 2014 scoperchiò il colossale giro di tangenti creato da Giovanni Mazzacurati e dalle grandi imprese conservate Concessionarie. Non ci sono più soldi e si profila la cassa integrazione della durata di 10 mesi per i 250 dipendenti non solo del CVN, ma anche di Comar e Tetis, due società collegate, il che significherebbe il blocco, il blocco dell'opera da quasi 6 miliardi di euro non ancora completata. La comunicazione è stata data con una lettera firmata solo da due dei tre commissari straordinari, il professor Osso e l'avvocato Fiengo, anche il nome del terzo commissario l'avvocato Nunziata. È riportato in calcio alla lettera, ma manca la sua firma, probabilmente un segnale di difformità di vedute o di presa di distanza, visto che Nunziata fu nominato solo lo scorso novembre, mentre gli altri due, che sono stati individuati dall'ANAC, sono impegnati nel consorzio dal 2015. Comunque insomma un'altra storia eh, veramente veramente brutta eh, dove lo spreco di di soldi pubblici è è stato veramente veramente enorme per un'opera peraltro che ancora non è in funzione e che a questo punto non sappiamo quando lo sarà e se soprattutto sarà utile allo scopo per per il quale è stata costruita ancora. Questa volta eh, torniamo sulla Repubblica a pagina 27 c'è un reportage, la rivolta dell'Alto Adriatico contro lo stop alle trivelle 3.000 i posti a rischio eh, leggiamo da, da questo reportage di Marco Patucchi la nota di protesta è partita dalla Farnesina a metà gennaio destinatario lo Stato turco le corvette avevano minacciato una nave della Saipem in un'area di mare assegnata dal governo greco-cipriota per le trivellazioni il cascame della perenne lite territoriale tra Atene e Ankara ma anche la rivelazione di un paradosso tutto nostro il ministro degli esteri intastellato Luigi Di Maio che difende le trivelle italiane nel mondo mentre il suo movimento le proibisce in patria che appunto questa nave ovviamente di, di Saipem era in quella zona della, di mare eh ovviamente per, per attività di questo genere eh, l'avevo fatto presente a Davide Crippa quando era sottosegretario al Mise racconta il sindaco di Ravenna Michele De Pascale e lui ha risposto candidamente che all'estero non ci sono comitati di protesta Ravenna è l'epicentro della crisi del gas che sta mettendo a rischio oltre 3.000 posti di lavoro tra diretti e indotto e decine di aziende oggi il mare è tutt'uno con la foschia Fabio Balzani prova a indicarti le sagome lontane delle piattaforme eccole laggiù, io le vedo, forse le immagino tra qualche giorno vado in la sopra e nei pozzi del deserto libico ho passato tutta la mia vita di operaio manutentore dell'ENI, dice Fabio che è segretario regionale della Wiltec. l'onda lunga del referendum del 2016 sulle trivelle minaccia di trasformarsi in uno tsunami ora che lo stop di 18 mesi delle esplorazioni deciso a inizio 2019 dal governo giallo-verde è stato prorogato fino a febbraio del prossimo anno da quello giallorosso con il decreto mille proroghe. Lo stop al gas dell'Alto Adriatico, decine di piattaforme da Nord fino a Ortona, 35 solo davanti a Ravenna, significa che le multinazionali, Eni compresa, trasferiscono all'estero investimenti e occupazione, che la filiera dell'indotto si impoverisce fino a prosciugarsi, che appunto i 3.000 posti di lavoro del settore ballano dopo che erano arrivati a quota 10.000 a inizio millennio e a 5.000 appena 4 anni fa e infine che un paese come l'Italia già drasticamente dipendente dall'estero per l'energia rinuncia ad una propria risorsa moltiplicando costi economici e sociali per l'intero eh, sistema produttivo e anche qua, ovviamente come nel caso dell'Ilva, sicuramente è noto che anche sulla questione delle trivellazioni ci sono punti di vista differenti, ovviamente tutti legittimi, ma eh, direi che è incontestabile la contraddizione eh, da cui parte il reportage di Patucchi, cioè eh, insomma, le trivellazioni si difendono, si difendono le navi, eh, il Ministero degli Esteri difende la nave Saipem che eh, naviga lontano dalle acque italiane sempre per scopi collegati all'individuazione di di fonti eh, di energia eh, nei mari, sotto i mari e poi invece quando si tratta eh, ovviamente delle trivelle a casa eh, lì eh, si proroga lo stop, si mettono a rischio i posti e la la risposta eh, che è stata data al sindaco di Ravenna appunto al largo del mare Cipriota non ci sono i comitati di di protesta Eh, va detto che tra l'altro a questo bollettino nero davvero nero di eh, notizie su crisi aziendali va aggiunta anche all'Italia che chiede migliaia di eh, casse integrazioni per i propri dipendenti Eh, ovviamente all'Italia è un caso che si ripropone ciclicamente qualsiasi sia il contesto non c'è bisogno di di una crisi Eh, di, di una contingenza particolare eh, purtroppo, ma insomma adesso siamo all'Italia a cassa integrazione per 3.900, eh, qui in questo caso comunque c'è sicuramente un collegamento più diretto col coronavirus a differenza dei casi che vi abbiamo raccontato che sono storie di crisi che non sono minimamente collegate all'emergenza del virus il no dei sindacati, respingiamo ogni ipotesi del genere, intervenga il ministero eh, cambiamo ancora argomento eh, e vi eh, raccontiamo eh, Parliamo di questioni culturali o simili culturali se vogliamo, ma insomma in questo, nel primo caso sicuramente culturali. I 250 negozi di dischi che resistono alla crisi e, e che dicono salvati dal vinile, il pezzo è... Eh, di Sergio Rizzo a pagina 23 della Repubblica passavamo i pomeriggi da consorti come si chiamava quel negozio che vendeva dischi in Viale Giulio Cesare a Roma in quelle cabine con sottili pareti di vetro si stava ore seduti a terra ad ascoltare dischi appena usciti o magari soltanto sfuggiti alla bulimia musicale che negli anni 70 contagiava tutti i ragazzi quei pomeriggi erano qualcosa di più la scoperta miracolosa di un mondo magico destinato però a scomparire dischi di vinile morivano soppiantati dai compact disc la che aveva già invaso il mercato prese subito confidenza con il nuovo mezzo e dilagò, le cabine sparirono, qualche negozio falliva e chiudeva, poi un bel giorno arrivò internet e fu il eh, patatrack, Eh, c'è il racconto poi di come hanno chiuso appunto altri punti storici eh, anche in altre parti d'Italia, adesso però appunto C'è da qualche tempo, in realtà non è è un fenomeno ovviamente di di queste settimane, insomma è un po' di tempo che c'è una ripresa, ma una ripresa che continua, eh, continua forte, una piccola boccata di ossigeno, infatti si scrive Rizzo, è venuta dalla riscoperta del vinile che comunque, dice Buscemi, è un fenomeno limitato e certo non compensa la paurosa flessione delle vendite quindi chi cerca di tenersi a galla organizzando incontri con musicisti e cantanti intorno a questi eventi si è costruito anche un discreto mercato ma non può essere nemmeno questa la soluzione la verità è che siamo di fronte a una questione di portata globale in Italia la resistenza ha provato a sfondare con il fisco, finora però inutilmente all'inizio del 97 per decisione del primo governo Prodi, che oltre ad aver introdotto l'euro- l'eurotassa stava raschiando il fondo del barile per riuscire a entrare nel gruppo di testa della moneta unica, l'IVA su dischi e compact, venne portata dal 9 al 20%. Le case discografiche lamentarono subito che avrebbe fatto impennare anche i prezzi, senza esito, cinque anni più tardi, con un appello al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e ai Ministri dell'Economia e dei Beni Culturali, Giulio Tremonti e Giuliano Orbani, e Giuliano Urbani 150 artisti da Arcardo a Zucchero Fornaciari chiesero di abbattere l'IVA sui dischi portandola allo stesso livello dell'imposta applicata su giornali e libri sembra un paradosso scrivevano ma ad un libro che racconta la vita di Giuseppe Verdi si applica il 4% di IVA tuttavia se volessimo acquistare un disco che contiene l'opera del grande compositore dovremmo pagare un IVA del 20% ma pure quello nonostante il peso di tutti quei nomi fu un buco nell'acqua finché a gennaio del 2005 un deputato dell'opposizione di centrosinistra presentò una proposta di legge per accogliere quell'appello. Il suo nome? Dario Franceschini, attuale ministro dei beni culturali. Anche la sua proposta cadde però nel vuoto. Da allora la pratica è finita nei fatti su un binario morto, con il risultato che l'IVA sui dischi e cd attualmente è al 22%, il livello più alto eh, d'Europa. E questo è il pezzo che racconta eh, un settore... Eh, al quale sicuramente si è legati anche per fatti emotivi come quelli che descriveva Rizzo all'inizio del pezzo. Siamo in chiusura, ma mh, vi voglio leggere e invitare, più che altro alla lettura, non abbiamo tempo di farlo. C'è un bel servizio a pagina 17 della stampa. Smartphone, computer e concerti, così i prof spendono il bonus formazione. Solo briciole per corsi di aggiornamento per studiare una lingua straniera o visitare mostre e musei. In quattro anni la carta docente è costata al Ministero dell'istruzione poco più di un miliardo Insomma, alla fine il grosso delle spese, c'è anche un grafico, eh, viene fatto eh, per acquistare, il 62% lo usa per acquistare smartphone, tablet e computer. E poi sotto ci sono due interviste a due docenti, una dice grazie al contributo continuo a studiare, l'altra eh, invece è una dirigente che dice nessuno controlla le fatture presentate dagli insegnanti. Eh, scusate. Questa era l'ultima segnalazione, adesso ehm, ci ritroviamo, diamo la linea alla regia e ci ritroviamo fra poco per il filo diretto con gli ascoltatori. Eccoci, sono le otto e tre minuti, siamo tornati in diretta e sono arrivati anche stamattina come sempre tanti vostri messaggi. Eh, Ne vorrei leggere qualcuno prima di dare la linea alla prima telefonata. Intanto per dirvi che eh, su questa questione, questa ipotesi del eh, governo eh, di eh, unità nazionale, insomma non non mi pare che ci sia almeno da, da queste prime reazioni. Ovviamente non stiamo parlando di un campione scientifico, però le, reazioni, le vostre reazioni agli SMS eh, non sembrano orientate a dare credito e soprattutto supporto a questa ipotesi. Mi chiedo come si possa pensare, scrive Aldo, che un governo i cui contraenti non sarebbero d'accordo su assolutamente niente possa essere più efficace di quello attuale, i cui contraenti, sia pure a fatica, sono almeno d'accordo su qualcosa. Eh, Poi ancora Salvini pensa ai voti, Conte ha pensato alla nostra salute, la finanza può anche piangere, ma io come essere umano preferisco piangere i soldi oggi piuttosto che morire dopo questo è quello che scrive Mira da Roma e eh, poi c'è anche Paola che invece scrive mi sembra che si dia troppo spazio ai problemi di organizzazione, troppo poco alle difficoltà oggettive che il governo affronta in una situazione così nuova e difficile che deve far fronte anche a ignoranza, pregiudizi e ciniche speculazioni politiche, mi sembra che il comportamento del governo sia responsabile non c'è dalle sirene del populismo sempre attive e insidiose quindi insomma ci sono sicuramente eh, messaggi messaggi eh, di sostegno alle scelte del governo Eh, in realtà poi c'è anche chi però sottolinea l'incredibile pasticcio eh, che si sta eh, verificando nel nostro sistema istituzionale a causa del del conflitto tra le istituzioni quindi c'è più di un sms che eh, sottolinea questo aspetto poi c'è anche chi interviene sulla questione delle trivelle dopo il reportage che vi abbiamo letto sui posti a rischio a causa della proroga dello stop alle trivellazioni del mare Adriatico non vogliamo posti di lavoro dati dalle trivelle si trovino altrove come per Taranto accettare tutto anche che le multinazionali non abbiano per decenni eh, agito senza avvelenare il territorio punti di conservare i posti di lavoro e con essi eh, morte insomma questo è un messaggio molto, molto forte da Liliana sapevo mentre leggevo quel pezzo che ovviamente ci sarebbero state sicuramente sensibilità molto diverse Eh, Dico soltanto, prima di entrare nel merito, magari lo faremo con una delle telefonate, che eh, non è che i posti di lavoro si trovino spostando spostando i lavoratori in blocco da una parte all'altra, come se fossero un pacchetto che eh, si si leva dai posti di lavoro sulle piattaforme di trevellazione e poi si si spostano all'altra parte, lo stesso vale per l'ILVA fosse così facile eh, spostare i lavoratori e dare a, alle migliaia di operai una nuova occupazione stabile, sicuramente eh, ci saremmo risparmiati anche molti, mh, molti racconti, molto, molto inchiostro, ovviamente non è così, c'è la prima telefonata pronta in linea,
2: prego, buongiorno,
1: buongiorno a lei,
2: sono Rebecca chiamo da Milano, prego Volevo intervenire um, affrontando un aspetto poco, poco discusso in questi due nella prima pagina, tutta la città ripa- ne parla eh, sul coronavirus, vale a dire eh, la chiusura dei musei, dei centri culturali. Eh, alcuni giornali si stanno occupando di questo tema e fra esperti del settore si sta cercando di affrontarlo. Ehm, volevo intervenire rispetto all'assurdità, eh, a mio parere, a mio giudizio, eh, del lasciare aperti magari i supermercati e non consentire ai musei di, di riaprire o di, eh, appunto, di consentire i, ai bar e ai ristoranti di aprire dopo il di non farlo con i musei. Eh, c'è un danno economico importantissimo per i musei e i centri culturali. Eh, mh, All'irà del danno dello spettacolo dal vivo, che appunto si sa che sono stati annullati più di 7000... Che mi sembra spettacoli ma eh, al museo di, di Torino ad esempio si parlava del fatto che mh, in una settimana vanno bruciati circa 300 milioni di euro adesso non vorrei sbagliare ma mi sembra che la cifra fosse questa il museo di Tizio è un museo che ha un bilancio molto solido, nel caso di piccoli musei ovviamente il danno è molto più ingente, al di là del danno economico c'è anche un danno sociale e culturale importante eh, James Bradbury, il direttore della Pimacoteca di Briega, è intervenuto sul Corriere della Sera sottolineando proprio quanto questi luoghi siano anche un, un punto di riferimento per la popolazione non, eh, non una popolazione molto, molto vasta perché sappiamo che in Italia il 70% degli italiani eh, non si reca al museo, eh, ma appunto per questa ragione, per il fatto che comunque sono un luogo di consolazione, un luogo dove le persone trovano il senso della vita e, e della quotidianità. Eh, e per il fatto che non sono così importanti i flussi all'interno dei nostri musei italiani per quanto riguarda i visitatori appunto italiani eh, penso che eh, riaprire i musei magari contingentando il numero di visitatori come si fa tra l'altro in altri siti quali non so eh, penso gli uffizi ad esempio ovviamente sono un grande museo però gli uffizi stanno appunto regolando i flussi ma ci sono altri siti
1: Va bene, va bene, no, no, è stata... il senso del suo intervento è già chiarissimo e è... è assolutamente un tema importante, importante intanto per quello che diceva lei, sono luoghi che danno un senso alla vita e forse proprio in momenti come questi che eh, assumono un, un valore e un'importanza ancora maggiore ma lo diciamo al di là della retorica no? classica sulla cultura lo diciamo perché davvero sono posti nei quali si può riscoprire un punto di vista diverso, si può riacciuffare una, una linea di interpretazione delle cose, del reale, diversa non, quindi c'è, c'è anche questo aspetto, oltre ovviamente a quello che lei ricordava, anche eh, economico, che riguarda questo settore, che è un settore che comunque come tutti eh, i settori ha bisogno di di guardare all'equilibrio dei conti, ha bisogno di preservare i propri introiti, Mm, vi abbiamo letto prima anche un pezzo di Natalia Aspesi su Repubblica, appunto sulla situazione, un pezzo molto dolente sulla sulla Milano della musica a partire dalla scala che si è fermata, che ha bloccato anche le prove e soprattutto qui c'è una questione, che anche questa mi sembra correttamente sollevata dalla nostra ascoltatrice, della in congruenza anche qui sulla scelta di chiudere in maniera immediata, eh, netta, i cinema, i teatri, i musei in alcune zone del paese, eh, quando poi nelle stesse città eh, ci sono luoghi di ritrovo, di affollamento eh, il supermercato è uno, ma i mezzi pubblici ovviamente... Sono, ne sono una, ne rappresentano un altro, eh, qui noi non siamo esperti eh, sicuramente, quindi... Parliamo in questo caso sulla sulla scia del del puro buonsenso, però eh, non si capisce perché un museo debba chiudere, un supermercato debba restare aperto, la metropolitana e l'autobus, che tra l'altro potenzialmente sono luoghi di affollamento, di concentrazione di persone ben superiore a quella di un museo, debbano invece restare aperti. Anche questa è sembrata una contraddizione. Mi pare che si stia andando anche con il concorso, con il parere del Ministro della Cultura in direzione di una riapertura eh, proprio dei musei come primo passaggio penso che sarebbe assolutamente giusto farlo per tutte le ragioni che abbiamo detto abbiamo un'altra telefonata pronta in linea prego, buongiorno,
3: buongiorno. Giancarlo, Venezia, sono portavoce di un tavolo saltamuri contro le discriminazioni e rileviamo che tre paure in questo momento attraversano l'Italia, una riguarda la non emanazione di una legge sulla cittadinanza dei ragazzi stranieri, quindi una ferita grave alla vita democratica e alla convivenza, un'altra riguarda il silenzio che continua a essere molto pesante sulla situazione di Giulio Regeni adesso di Patrick Clark anche qui eh una ferita alla vita democratica del paese e poi anche come associazioni professionali rileviamo che non c'è il coraggio di modificare il decreto del 62 del 2017 ritrasformando i voti numerici ancora in giudizi formativi sono tre paure a cui si aggiungono le paure seminate ad arte da dimestatori con le fake news e le percezioni della sollecitazione di percezioni distorte eh, noi riteniamo che eh, il timore di perdere voti eh, blocchi eh, le situazioni quando invece la società civile è molto più avanti, sia la società civile che il mondo della scuola che i giovani dimostrano invece di avere un altro tipo di percezione. Ci chiediamo, arriverà una politica della fiducia e non della paura e dei politici che siano in grado di distinguere i fatti dalle opinioni, cosa che risulta che gli italiani sono piuttosto deboli da questo punto di vista.
1: Va bene, io la ringrazio del suo intervento che peraltro personalmente condivido integralmente, penso che non si proceda sulla strada di una legge che sicuramente sarebbe decisiva per favorire l'integrazione. Eh, che, che mi sembra giusta anche rispetto all'idea appunto che il nostro paese possa avere voglia di eh, dare cittadinanza e di integrare quindi con la, il più alto attestato chi eh, ha completato da noi un ciclo di studi chi di fatto diciamo, siede sui banchi di una scuola e poi di un'università successivamente stando esattamente al pari eh, degli, altri, degli altri coetanei, al pari nel senso avendo eh, la stessa formazione la stessa, lo stesso contesto la stessa lingua le stesse, lo stesso percorso e che però si ritrova ad avere una condizione di fatto di cittadino di serie B senza che vi sia una giustificazione questa è la mia opinione e condivido anche la sua sul fatto che c'è una, una prudenza un timore da parte di un fronte trasversale della politica che ritiene da tempo peraltro che, sia un, che questo sarebbe un provvedimento che causerebbe una perdita di consenso io questo non lo penso anche se non c'è dubbio che c'è un'area del paese che non condivide questa ipotesi, spesso anche però a causa di una politica che strumentalizza queste idee, queste ipotesi, collegandole all'idea di un'apertura delle frontiere, di una cittadinanza regalata. Io credo che qualunque cittadino conosca storie di vita quotidiana, sa benissimo che qui parliamo della concessione della cittadinanza a cittadini che sono già italiani di fatto, che non lo sono però di nome, a causa della, uh, della legislazione attuale stanno arrivando dei messaggi da insegnanti che uh, precisano che uh, a proposito di un pezzo, di un servizio pagina 17 della stampa eh, che vi ho letto in chiusura della rassegna cioè smartphone, computer e concerti così i prof spendono il bonus formazione però ci sono già due interventi che dicono non si possono comprare smartphone con il bonus solo tablet e computer o software e poi anche libri, ingressi ai musei e simili questo dice Noemi da, uh, da Verona che dice e non è vero che nessuno controlla le fatture perché possiamo pagare solo emettendo un bonus tramite il sito del ministero Yeah. <laughs> E carta del docente che permette di acquistare solo determinati prodotti in determinati negozi online che si sono accreditati, non è materialmente possibile acquistare in altra forma, questo scrive Noemi da Verona che è un insegnante, qui riferimento al fatto che c'è sempre in, questa, in questo servizio, in questa pagina della stampa un'intervista ad Anna Ruggiero, eh, napoletana, pedagogista da 42 anni nel servizio della scuola, ha insegnato lettere in Campania e poi in Puglia, eh, in, che dice insomma che Eh, lei aveva un problema si dice mi sono trovata nelle condizioni di dover contestare fatture di libri o di computer senza il codice fiscale dei professori interessati o abbonamenti alla stagione del teatro per non personali, poi non c'è stato più bisogno del controllo dei dirigenti quindi eh, evidentemente eh, il, il titolo di questa intervista si riferiva a una situazione passata e eh, questo Noemi da Verona ci aiuta a capire che adesso evidentemente il sistema è migliorato e, e c'è una procedura che impedisce di base in automatico degli abusi e poi c'è ancora anche Caterina che dice sono un insegnante, volevo precisare che con il bonus anche qui eh, come come dicevamo, non si possono acquistare smartphone ma solo tablet e computer ogni tanto dite qualcosa di buono sugli insegnanti, per esempio che leggono tantissimo, faccio parte della giuria di Robinson e la percentuale di docenti è altissima e Caterina ha ragione da vendere non c'è dubbio che gli insegnanti eh, siano sicuramente tra le categorie che leggono di più soprattutto sono tra le categorie che hanno il il vantaggio di poter trasmettere questa abitudine, questa passione ai loro loro giovani studenti e e quindi assolutamente questo va va ricordato e eh, io credo che la, la classe docente di questo paese poi senza generalizzare perché ci sono eccezioni in tutti i settori ma senza dubbio gli insegnanti di questo paese continuano a essere una delle colonne del nostro vivere civile della formazione del nostro nostro sentire della nostra nostra cultura Eh, un'altra telefonata pronta in linea, buongiorno
4: buongiorno, mi chiamo Uranio e chiamo da Tuscania il nome indica che sono anche un chimico, quindi un qualche, un qualche, non dico competenza, ma insomma un un po' di ambiente. Parte
1: bene, insomma parte bene. Sì,
4: vabbè, in qualche modo sì. Allora, volevo riferirmi alla, al sentimento che oggi viene, eh, la fa per la maggiore che è la paura, no? e quindi, ma eh, vedere come la paura è stato ed è tuttora uno strumento cavalcato dalla, dalla politica per Insomma, per gestire, gestire determinati consensi o determinate situazioni. Lo vediamo dal, dal, dall'immigrazione, lo vediamo sulla, sulla situazione dei virus, ma fortissima è nel settore ambientale. Allora, nel settore ambientale eh. la gente ha, eh, è stata, secondo me, disinformata sull'effettiva pericolosità dei trattamenti termici delle, delle plastiche, dei rifiuti, dei rifiuti di plastica. Uh, non c'è tecnologia non c'è garanzia che una, una, una tecnologia basata sulla uh, termodistruzione o termovalorizzazione o quello che è, possa convincere uh, anche di fronte a un'evidenza di numeri non, non, c'è, no, no, non c'è verso, si accetta in fondo in, in, in ragione di questo qualsiasi ben altra situazione, anche la scandalosa denunciata ieri tra l'altro a, a Radio Tremondo del delle ecopalle in tutti i sensi eh, mandate in, in Cina o in Malesia. Si accetta questa ipocrita soluzione che con la plastica di, di rifiuto si possono fare delle cose meravigliose. Non è vero. Quel 9% di, eh, di plastica che viene riciclata è un sottoprodotto che ha una qualità che non è quella che si può ottenere dalle plastiche, ma è una mia posizione ovviamente, no? della plastica riciclata. E quindi abbiamo accettato di prendere dei prodotti che servono un CIE che la China Export invece che comunità europea e si può anche accettare di, essere, di mandare eh, ipocritamente appunto, in discariche lontane dagli occhi questo, questo prodotto. Ecco, l- 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 l'ultima cosa è che la paura però diventa anche eh, un, un, un elemento che rende eh, pavidi, pavida la politica. Non c'è un solo partito politico, nessuna posizione politica che se la sente di eh, di prendere una posizione chiara, oggettiva, scientifica su questa posizione perché rischia la perdita del consenso.
1: Eh sì, questo è è un punto chiave, io che non sono un chimico e fin... E fin dal nome diciamo, lo, lo dimostro, a eh, differenza sua, eh, io sono d'accordo con lei su quest'ultimo punto che mh, mi sembra quello cruciale, e, è un problema... Secondo me che in Italia è è più forte che altrove, quando dico altrove penso soprattutto ai paesi europei con i quali è più facile fare un confronto, io credo che davvero da molti anni la nostra politica abbia rinunciato in partenza a prendere decisioni impopolari anche quando magari eh, la convinzione dei leader, dei partiti, dei governi era comunque sulla fondatezza, sulla giustezza certe scelte, però quando si pensa, ne parlavamo del resto poco fa anche a proposito della questione dell'oglioscultura e della cittadinanza per, eh, per formazione, per studio ai ragazzi figli di immigrati, ecco, quando la politica si convince che un provvedimento non incontrerà il consenso dei cittadini, anzi che rischia di far perdere consenso eh, automaticamente la sola paura, anche qui eh, è una paura sulla pa- sulle paure ecco, la paura della politica paralizza tutto, blocca tutto si preferisce l'inazione il rinvio, che poi è un classico all'italiana, si rinviano i problemi si rinviano, si rinviano finché poi magari il problema esplode in maniera drammatica devastante, a quel punto poi non c'è nemmeno più verso di di intervenire questo è un problema ed è un problema che eh, richiederebbe soprattutto leader e forze politiche in grado di, di superare questa paura che poi non necessariamente è fondata perché io di questo tra l'altro resto convinto e cioè che una politica che, tro- che trovi che trovasse il coraggio eh, di eh, operare su eh, questioni che vengono considerate impopolari, secondo me invece risolvendo alcune questioni potrebbe incontrare invece al, al contrario il favore di tanti, di tanti cittadini che assistono sempre più perplessi, sempre più anche sfiduciati soprattutto a una politica che alla fine sceglie soprattutto di non scegliere. Sono, stanno arrivando altri eh, messaggi ancora sulla questione eh, della, della carta dei docenti. La carta è stata usata all'80% per comprare PC perché cosa che nessuno sa. I docenti sono obbligati ad usare il registro elettronico, ma l'amministrazione scolastica non ha mai fornito ai docenti i PC. I docenti se li sono dovuti comprare con le proprie tasche della serie, il lavoratore che paga le strutture del datore eh, di lavoro. Questo lo scrive Mirella che, che fa la docente a Roma e dice io mi sono pagato i pc dal 1984 e nessuno mi ha mai nemmeno ringraziato o che mai promossa di carriera per tutte le innovazioni didattiche che ho attivato. E ancora sono stati chiusi i musei, questo è un altro messaggio di Franco perché qualcosa si doveva più chiudere, la cultura è la parte più debole sia economicamente che politicamente, quindi cinema, musei, e teatri chiusi e supermercati aperti. Così appunto Franco. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Prego, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Eh, io sono un insegnante e volevo intervenire a proposito del, del bonus, ma eh, effettivamente gli ultimi messaggi... Hanno che Hanno già ha detto, detto
1: tutto? Hanno
0: eh. già detto tutto, effettivamente. Eh. Va bene, allora aggiungo in effetti, intanto confermo quello che ha detto una collega in un messaggio che il ministero ci obbliga ad usare tablet e computer in classe ma non ce li fornisce dunque ecco si spiega l'arcano come mai tutti vanno a comprare un computer e un tablet che anch'io ho acquistato in questi anni Eh, sì magari eh, le parlava nell'articolo leggendolo dei corsi di aggiornamento ma anche quelli eh, effettivamente i corsi di aggiornamento per la stragrande maggioranza riguarda argomenti, triti, ritriti di cui eh, ormai non ne possiamo più e a volte vengono eh, lei cosa diciamo, insegna
1: signora? Cosa insegna? io
0: insegno inglese per consentire a tanti che ormai di professione fanno i relatori e i formatori di guadagnare qualcosa bisogna anche dirlo perché anche questo fa parte dell'italianità Ecco, e ehm, io personalmente per quanto riguarda comunque il bonus li ho sempre acquistati appunto per ho sempre acquistato ho acquistato una volta un computer e un tablet che mi servono per il lavoro chiaramente ma per, eh, anche per l'abbonamento a un teatro ma lo stragrande lo stragrande utilizzo di questo bonus per quanto mi riguarda è per i libri libri in inglese, libri in italiano libri della, per la didattica per il resto io non, 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 non ho acquistato niente di quello che l'articolo suggeriva o faceva intendere eh, circa altri beni e come diceva anche un altro messaggio che lei ha letto eh, durante la trasmissione, eh, c'è un modo per controllare, effettivamente noi possiamo stampare e eh, creare generare questi buoni eh, solo su una piattaforma ministeriale dunque la possibilità di controllare c'è Mm, probabilmente nessuno nessuno lo fa ciò che invece magari andrebbe detto è che eh, nessuno però si occupa di di un rinnovo di un contratto dei docenti, i docenti hanno questi 500 euro per di fare un bisogno che emerge dalla loro professione, eh, ma nessuno si è mai occupato di, di vedere quanto in effetti guadagnano gli insegnanti, quanto poco guadagnano e quanto nessuno si preoccupi di rinnovare questo contratto. Ecco, io ho finito. Grazie,
1: grazie signora. Eh, tra l'altro io vorrei dire una cosa, ehm adesso eh, prendiamo atto diciamo che l'inserimento della parola smartphone nel titolo probabilmente è stato un errore perché insomma mi pare diciamo, che non ci siano dubbi sul fatto che non è possibile acquistare smartphone, però rispetto ai computer detto che appunto eh, mi pare che questi interventi abbiano chiarito che comunque i professori eh, hanno bisogno del computer, quindi poi il fatto che lo comprino col bonus, eh, visto che lo devono anche usare per lavoro è assolutamente eh, legittimo ma eh, attenzione perché poi io non, non volevo devo assolutamente diciamo sottolineare come dire l'aspetto Nessun aspetto scandalissimo, io credo che un computer e un tablet eh, diano comunque l'accesso anche a forme di eh, informazione, di aggiornamento, di fruizione culturale, eh, che assolutamente possono far parte, diciamo. poi il fatto che il tablet possa essere usato anche ovviamente in un momento di tempo libero peraltro non toglie che sono comunque strumenti attraverso i quali ci si può aggiornare, ci si, può, si possono leggere libri, si possono vedere film, si possono recuperare eh, documentari, servizi non sono mica scuse sono, questa è la verità tra l'altro eh, sono assolutamente convinto per eh, invece tornare anche sulla questione formazione corsi di formazione che spesso la visione il recupero di un, di un documentario di un film eh, attraverso la rete attraverso le piattaforme che, che forniscono questo tipo di contenuti può, può offrire a un docente spunti materiale eh, più vivo più, più importante anche di molti dei corsi di formazione adesso senza voler generalizzare anche qui ma faccio parte di una categoria che a sua volta fa, fa i conti con questa eh, con eh, questa industria che, è, che sono i corsi di aggiornamento di formazione che spesso effettivamente esistono più per dare eh, per dare una collocazione e una diciamo una funzione a qualcuno ma non sempre sono così utili quindi insomma nessuna demonizzazione nell'acquisto di eh, di materiale che comunque può servire a a, a fornire ai docenti aggiornamento anche della loro cultura la cultura di un docente e poi alla fine al di là dei programmi scolastici in senso stretto ciò che un docente trasmette ai propri studenti e quindi tutto il patrimonio che contribuisce ad arricchirlo è benvenuto abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto?
5: Eh, buongiorno, sono Maurizio, chiamo da Venezia e eh, noi eravamo già abbastanza a terra per questa qua. Adesso il problema di questo coronavirus è che eh, una volta che sei infettato non è che diventi immune, poi sì. riammalati. Allora, il mio pensiero... Guardi, è la, questione,
1: la questione è controversa e, e temo che non ne verremo a capo né io né lei perché diciamo, non credo sì, che sia... Ma sembra che però, non ci sia
5: l'immunità. Guardi, effettivamente... Sì sì, 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 sì... No,
1: guardi, Quindi, e, e questa è la teoria che va per la maggiore, però io per correttezza e per vabbè. dovere devo dire che ci sono pareri, insomma non è scientificamente dimostrato in maniera incontrovertibile, ma ci sono oltre, pareri diversi. Andiamo oltre.
5: Andando oltre, eh, io penso io ho un piccolo margine sono un imprenditore vabbè so, cerco di tenere duro vediamo di andare avanti ma questo margine a un certo punto finirà se la situazione non cambia certo. e mi domando chi verrà con una corda in mano e una mazzetta di soldi a chiedermi se voglio piccarmi o se voglio vendergli l'azienda chi chi eh, a Castello sono tutti cinesi cioè quartieri interi che comprano <ride> a chi vendo la mia ditta un domani che non ce la faccio più indovinate voi Io io temo di cominciare a sentirmi un po' in Tibet e comincio a rimpiangere la dominazione americana, questa è la realtà, vorremmo anche un attimino positivamente dire che bisogna ritrovare la comunità cittadina perché bisogna ritrovarla, fare una festa, un ballo in mascherina, fare quello che vogliamo, però ritrovare, non più tapparci in casa, trovarci nei mercati, ritrovare la comunità cittadina e ritrovare la comunità delle, delle comunità europee. Bisogna ritrovarci, però dobbiamo vedere effettivamente cos'è, cos'è questa situazione, se è una guerra o se... È... <ride> che cosa è... Possiamo... Andiamo a dirgli scusate, se siete stati voi? E cosa ci risponde un gigante come, come loro? Ah sì, volete numero due? Perché questo è il numero uno. Allora, che facciamo? Siamo in Tibet? Se siamo in Tibet, civilmente, prepariamoci a a combattere con la cultura, con la musica, con l'amore, con, con la cultura europea e con la ritrovo della comunità. Però dobbiamo capire dove siamo, cos'è. Non basta sapere che è di origine militare. Questo lo sanno tutti, anche i bambini. Adesso, volete dirci che, che cosa è le, una volta per tutte le, in maniera non, che possiamo
1: il, su, il, il, il suo intervento compresa diciamo, la parte per la quale solidarizziamo con lei visto che sicuramente immaginiamo i problemi che può comportare questa emergenza però mh, quello che lei dà per assodato l'idea, immagino che si riferisca al virus, all'origine militare non lo è assolutamente E cerchiamo di uscire dal dal complottismo senza senza prove eh, che si basa sul sul sentito dire o sul pezzo scovato chissà dove in internet. Eh, Non esiste nessuna evidenza, nessuna, nessuna evidenza che eh, il virus sia stato creato eh, per, per scopi militari. E quindi smettiamole anche di parlare, perché già solo a parlarne eh, andiamo su un terreno che rovina invece il, il, secondo me il, il messaggio molto positivo che lei ha giustamente lanciato. Provare a uscire, provare ad avere meno paura non è un invito all'incoscienza. Abbiamo capito che diciamo eh, questo virus eh, non è appunto la peste, non è la peste e, e non è diciamo una situazione. Eh, che che crea nulla di irrecuperabile eh, per fortuna soprattutto non è un invito all'incoscienza perché parliamoci chiaro larghe parti del paese sono per fortuna eh, immuni eh, non sono toccate se non in maniera eh, con numeri irrisori da questa emergenza eh, ci sono molti messaggi sul tema della riapertura di musei teatri cinema, evidentemente è un tema che eh, ma non, è, non era difficile eh, immaginarlo, colpisce molto gli ascoltatori di Radio 3 aprire subito musei, teatri, cinema, la cultura aiuta a vivere, a capire il mondo in cui viviamo anche a reagire correttamente al coronavirus e a qualunque altro malanno ci riguardi, scrive Elefteria da Milano e poi ancora Elena invece scrive chi parlerà dei piccoli teatri, delle tournée in provincia annullate, già il fatto di nominare aiuta, per la scala correranno gli sponsor e gli, a- e gli altri invece quelli piccoli di Nermi, si chiede Elena, eh, sicuramente certo avranno eh, avranno più eh, più problemi. C'è un'altra telefonata pronta in linea, pronto, buongiorno. Sì, pronto. prego.
6: Buongiorno Domenico da Genova, Se prego io volevo intervenire sul discorso delle trivelle. E blocca eh, sostanzialmente in Italia la trivellazione e, e, invece, e, invece, e invece per quello che riguarda eh, l'estero abbiamo il ministro degli esseri che dice che invece si può trivellare in, in Turchia, nel, nell'alto mediterraneo dove c'è il terreno fra la Turchia e eh, Turchia. E, e quindi questo mi lascia un po' perplesso no? Su, sempre sul discorso dei nostri governanti no? vorrei anche eh, ricordare che in Egitto la Saipen aveva trovato il più, ha trovato il più grosso giacimento di gas no? poi noi abbiamo atteggiamenti che eh, sì che dobbiamo difendere e eh, diciamo, eh, cercare di, di scoprire la verità su omicidi che hanno però solamente qualcosa di criminale, parlo di Regeni perché non è certamente al Sisi coinvolto in questa cosa qua, però poi ci diamo addosso su, su aspetti economici che per noi sono fondamentali nella maniera più totale perché noi la nostra tecnologia le nostre capacità le vendiamo nel Nord Africa, non le vendiamo alla Norvegia o quantomeno in minima parte alla Norvegia. Detto questo, detto questo, mi lasci chiosare alla fine su quello che era l'intervento del, della, della persona che ha appena finito. Io sono rimasto sconcertato da Fontana con la mascherina davanti, mi è venuto in mente schettino, sinceramente.
1: Sì, eh, guardi... Mh... Non so cosa possa essere venuto in mente ai tanti, a lei è venuto Schettino, insomma, ad altri possono essere balenate altre immagini, però io non ho problemi a dirle che ho trovato sconcertante questa questa scenetta con cui veramente non, non si capisce Fontana. che che messaggio volesse trasmettere lui oggi abbiamo letto un'intervista che ha dato stamattina sulla Repubblica prova a giustificarsi a dire che era semplicemente un modo per ricordare il il dovere di indossare la mascherina in certe situazioni ma insomma è è stata una scena pessima che ha trasmesso un'immagine devastante in un momento in cui già il nostro paese all'estero passa per essere davvero un lazzaretto e quando invece ovviamente non lo è, è un presidente di regione con le sue responsabilità che in maniera del tutto gratuita eh, si presta a quella scena, eh, spiega anche perché diciamo, si faccia fatica evidentemente con le regioni a gestire in, in, modo, in modo ordinato le situazioni, insomma, l'idea che sia balenata in testa questa questa scelta e che nessuno lo abbia fermato perché poi io no, non capisco come nessuno dello staff di, di Fontana gli abbia detto ma, ma sarà il caso di, 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 fare, di mettersi la mascherina in diretta ma perché? Eh, che conseguenza avrà? Cioè il fatto che nessuno abbia provato a fermarlo mi pare un'altra cosa Un'altra cosa grave, lo dico perché davvero non, non, per ragioni di nessun, non c'è nessuna ragione politica, non conta il colore del governatore Fontana, conta il fatto che il presidente della Lombardia che si presta a questa scena rischia di, di mettere a repentaglio posti di lavoro. Ci sono aziende che stanno già cominciando davvero a fare i conti con le riserve, con una situazione che rischia di prolungarsi. Insomma, bisogna andare provare a uscire dall'emergenza, quella era una, un'immagine che andava in direzione radicalmente opposta. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Cristina da Belluno. Prego. Io chiamo per fare questa riflessione, insomma... La scorsa settimana ho visto un film documentario alla mia piccola Sama in cui ci sono eh, le riprese dirette dei bombardamenti che hanno interessato Aleppo dal 2012 al 2016 e ci sono delle scene veramente agghiaccianti di come questa popolazione, donne e bambini, sono colpiti. E, e diciamo che io studio medicina, quindi sono abituata a vedere sangue, sale operatorie e... Sono immagini davvero tanto forti e mi fa male pensare che la stessa cosa è successa pochi giorni fa, il 25 febbraio, a Glib. Sono stati colpiti asili, sono stati colpiti ospedali, sono morti altri bambini e per me è inconcepibile che succedano queste cose, che se ne parli così poco perché siamo tutti molto incentrati su altro e vorrei capire se, se c'è un diritto internazionale co- come questo sia possibile perché davvero ancora le scene del film davanti agli occhi e pensare che sia successa la stessa cosa l'altro giorno mi, mi fa stare davvero male Grazie.
1: e lei ha ragione è, è inaccettabile, è inconcepibile è vero anche che se ne parla poco uh, Ci sono usciti degli articoli in questi giorni su alcuni quotidiani, ci sono stati alcuni servizi sui TG, GR Radio, qualcosa è stato detto ma ovviamente poco rispetto a quella che poi è la realtà di uccisioni senza giustificazione. E, e veri e propri teatri di guerra che, nei quali si consumano spesso atrocità, uccisioni di civili senza che ci sia la necessaria indignazione questa è anche evidentemente un'autocritica per, la, eh, per il poco spazio che si riesce a dedicare a, invece a, a situazioni che giustamente devono devono continuare a indignare perché eh, sarebbe un vero guaio eh, la suefazione la, eh, e il lassismo di fronte eh, a queste morti. La ringrazio della, di questa telefonata e c'è il tempo rapido per un ultimo eh, intervento al telefono. Pronto?
8: Sì, buongiorno Buongiorno, no, la chiedo no, Giulio, di essere sì. rapido
1: per favore, siamo sì, in chiusura. Sì,
8: fisura sì, okay. eh, Guardi, sono Giulio, telefono da Mestre e volevo fare un po' una piccola riflessione su questo eh, stato che sta succedendo al, al, al settore dello spettacolo al settore della cultura e, e anche del turismo ovviamente, cioè sono settori che sono fondamentali per, per, per l'Italia no? e, e il problema è che in realtà questo, questo, questi settori qua sono in uno stato di calamità senza che ci sia stata veramente una calamità, cioè la calamità concreta non c'è eh, ma questi settori sono in uno stato di calamità cioè, noi pensiamo eh, la quantità di spettacoli e di musei e, 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 che, che sono stati chiusi eh, veramente è veramente è, è un danno molto grande e, cioè, penso, io penso al lavoro precario che c'è in questo settore che è molto grande e che sarà veramente danneggiato pesantemente per queste, per queste chiusure non c'è
1: dubbio, io la ringrazio dell'intervento, ne abbiamo parlato abbastanza stamattina è vero che riguarda anche i lavoratori precari mi prendo un impegno per il tema vedo assolutamente sentito giustamente di continuare a parlarne Eh, nel fine settimana abbiamo ancora eh, altri due appuntamenti per prima pagina oggi però non abbiamo più tempo io vi lascio eh, dopo il GR a Silvia Bencivelli che conduce pagina 3 e dopo le novità musicali di primo movimento eh, c'è alle 10 tutta la città ne parla che tra l'altro per tutta la settimana ha affrontato il tema della paura dedicando un focus in ogni trasmissione ne hanno parlato esperti di psicologia, di sociologia, Eh, tutta la città ne parla, ovviamente anche oggi approfondirà come sempre uno dei temi posti dalle vostre telefonate, potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio, vi ringrazio e vi do appuntamento a domani.